0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире «Давай, ходи!» подкаст о настольных играх, где мы рассказываем о новостях настольного мира, просто говорим о том, какие разные, разнообразные, прекрасные настолки бывают, делимся своими впечатлениями, иногда еще приглашаем в эфир интересных гостей. И с нами, как всегда, в виртуальной студии Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Сегодняшний выпуск у нас будет такой, наш типичный, причем даже урезанный, что ли, как сказать. Наоборот,
1: обогащенный, обогащенный. Обогащенный.
0: Обычно мы обсуждаем какие-то текущие новости и рассказываем, во что сами сыграли вот в последние какие то недели, но сегодня что-то новостей нам неохота проговаривать, тем более наиграли мы много и всякого, поэтому будем говорить только о конкретных настолочках, кто во что поиграл, кому что понравилось, не понравилось. Вот в общем, вот это все как вы любите. Миш, давай сразу слово тебе, «врывайся».
1: Окей. Okay. Uh, поскольку все то время, пока я в эфир не выходил, я нахожусь, черти где, то тут, то там, uh, нормально у меня компанию собрать на настолке не получается. Я все это время играл во что-нибудь соло, ну, преимущественно в цифровых каких-то сервисах или там в каких-то цифровых форматах. Поэтому у меня сегодня все будет практически, ну вот, или про старое, во что мы играли там там еще, там, не знаю, в июне, в июле, или вот про то, что я в соло поиграл. Я хочу начать именно вот соло форматы, потому что я поиграл в каскадию. Ее сейчас самое время обсуждать, она вот шпиль, значит, завоевала, она всем доехала, кто поддержал компанию на Крауд Republic. и, ну, мне кажется, вот прям самое то, что надо. Я играл в каскадию в соло, в том, в том виде, в котором она доступна на гитхабе. Я так понимаю, что это некая, ну, полуофициальная такая, да, версия для ознакомления. Ссылка есть на те серии в карточке игры, если кто-то ее не видел, то вы можете туда зайти поиграть. А, значит, там есть определенные ограничение. Она играется по тем же правилам, что официальный соло вариант, но а, там нет разнообразия раскладок. У вас будут одни и те же пять, а, типа, ну, эти пять условий для скоринга. То есть у вас стартовый тайл будет каждый раз разный, да, игра у вас будет полноценная, тайлы выпадают рандомно, животные рандомно, а вот эти скоринги, вот эти пять тайлов животных, они у вас будут все время одни и те же, как бы такие самые базовые. Но вот тем интереснее будет обсудить, насколько, ну, типа, игра меняется, не меняется при одном и том же, значит, ну, раскладе стартового. Каскадия. Это игра... Ну, какая-то номинальная там есть тема. Мы собираем такую, ну, что ли, ну, некий ареал обитания пяти видов животных. И этот ареал, значит, ну, населяем этими самыми животными. Как Из гексиков собирается. Гексики разделены на типы местности. Ну, немного похоже, наверное, что ли, на каркасон стоит только разницей, что стыковать объекты не обязательно, вы можете гексы лепить вот просто как вот вам нравится. И, значит, к каждому гексу да, бесплатно прилагается какое-нибудь животное. Совсем не обязательно, что животное соответствует значит, ну вот гексу, да, и оно может быть у вас куда-то другое место уедет. И э, в таком виде вы играете, там, сколько-то ходов до тех пор, там, да, условно, пока вы все гексы не разберете ходов 20-25, что-то такое. В итоге у вас получается такая полянка, на которой лежат вот эти вот, значит, самые диски животных. Э -э, Ну, выгодно, короче. Э -э, Что делать выгодно? Э -э, Выгодно, чтобы все пять типов местности, которые в игре представлены, они вот у вас были сгруппированы в большие такие, да, ареалы. Потому что это приносит победные очки в конце игры. И выгодно размещать диски животных таким образом, чтобы это соответствовало условиям каждой конкретной партии. Потому что, ну, в полной коробке, да, в картонной версии у вас будет по 5 э, разных условий на каждое из пяти видов животных, что дает очень большую реиграбельность теоретически. Я, повторюсь, э, играл только в вариант, где доступны вот пять самых базовых скорингов. То есть базовый лосось, базовая олень, базовые медведи, базовые орел и базовые лисички. Каждая из них там как-то, в общем, по-особенному, то есть лосось надо в длинную такую колбасу выстраивать, оленей тоже э, в колбасу, но э, как бы ровно по прямой, значит, медведей попарно, и так, чтобы не было по соседству других медведей, орлов по одному, и так, чтобы не было, значит, других орлов по соседству. И вокруг лисичек нужно создавать максимальное разнообразие животных, потому что каждая из них приносит, как бы, очки. Вот, в общем, э, то, во что я э, наяривал. Сыграл я в таком варианте, к собственному удивлению, очень много раз. Я сыграл партии 10, наверное, и, ну, я, я так, в принципе, ну, еще буду играть явно. Даже вот в эту цифровую версию, потому что я бумажной версии не обзаведусь, пока не доеду э, до дома. Это будет, там, не знаю, может, через неделю или через две. Я появлюсь, обязательно хочу себе ее купить, потому что, вы знаете, мне игра прям очень понравилась. Я ожидал, что это будет такие котики... Ну, как я много раз говорил, да, что меня эта игра, вот, пока она шпиль не выиграла, я вообще в ее сторону не смотрел, потому что я видел в ней клон котиков, только с другой тематикой, ну, и она такая, типа, более простая. И в каком-то смысле это так, ну, как бы, в том смысле, что она более простая, более дружелюбная, но на котиков она совсем не похожа. И, как мне кажется, ключевым отличием тут является тот факт, что в котиках есть планшет, который ограничивает ваше пространство. А тут этого планшета нет. Вы можете строить в любой конфигурации, там, да, вы можете в любую сторону ехать, насколько вам нравится. Ну, 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 там какие тайлы тоже вам в руку приходят. А, вот уже само то, что нет планшета, оно сильно сбивает э, стрессовость от этой игры. Потому что в котиках как? Ну, и, ну, если ты играешь в котики по полным правилам, то есть э, с тремя вот этими, ну как рецептами, что ли, этими тайлами, которые вам дополнительные очки в конце начисляют, то ты начинаешь игру, то есть это первый тайл, значит, берешь с рынка, кладешь, ой, хорошо. Значит, второй тайл берешь, ну, пожалуй, вот сюда, да, хорошо. Третий тайл берешь, вот здесь будет хорошо лежать. Начиная с 4 5-го тайла, ты начинаешь орать и орешь до конца игры, уже постоянно стресс, у тебя постоянно, не, это, значит, ну, не то, что тебе нужно, как собрать непонятно, ничего никуда не влазит, а ты должен делать ходы, и ты запарываешь сам себе какие-то, ну, свои, собственно, придуманные стратегии, и ты прям собственными руками вот себе это самое, значит, гвозди забиваешь в крышку, значит, твоего, это, игрового э, гроба. А здесь абсолютно не так. Тут, тут ты берешь э, с рынка, значит, эти тайлики, тут и рынок побольше на один тайл, да, в котиках у вас три на выбор, тут аж 4. Э, значит, ты так его, ну, так это, значит, вальяжно оценив собственный пейзаж, Но, ну, пожалуй, он будет неплохо смотреться здесь. И ставишь его. И да, животное тоже там куда-то размещаешь. То есть, очень хорошая игра для отдыха. Я подозреваю, что если играть в нее В многером, да, то это, конечно ну, Взаимодействие Там, ну, плюс-минус ноль Да, можно В некоторые моменты на рынке подрезать Тайл, который, ну, типа, очевидно, нужен кому-то Или там, ну, животное, да, взять, который Кто-то очень сильно собирает А вы, значит, у него из-под носа их уводите Но в целом это, ну, такое, честно говоря Взаимодействие Может быть, я не прав, опять, я еще не играл Поделюсь, когда поиграю Но ну, ну, в соло варианте, за, типа, ну, выбор, значит, как за другого игрока делает некий бот, он просто, ну, вот, крадет какой-нибудь тайлик с рынка. И, честно говоря, я никогда не чувствовал. Ну, то есть, если бы этого бота вообще бы не было, я, может, даже бы и не заметил. Ну, типа, ну, лежали бы все время там эти тайлы. Я просто другие бы брал и все. И вместе с тем, вместе с вот с тем, что я сейчас сказал, что ты так, ну, так, типа, вальяжно собираешь это вот свое, значит, это, ну, полотно, В этой игре вот есть где прогрессировать. Я это понял, когда начал играть партию, наверное, третью или четвертую, и я стал обращать внимание на те, ну, как бы, моменты, на которые в первых партиях внимания не обращал. То есть, например, я э, понял, что вот ваш стартовый тайл, который из трех гексов состоит, по идее во многом должен определять вашу стратегию. Значит, в игре есть такой элемент. Э, На каждом шестиугольнике может жить... Ну, как бы, ну, либо одно какое-то животное, или, типа, на выбор одно из двух, или на выбор одно из трех. То есть в каждом гексе только одна фишка лежит, но некоторые вам дают выбор, какую туда положить, а некоторые не дают. И вот те тайлы, на которых выбора нет, например, лес, да, и там только медведь. Вот если вы закрываете медведем этот тайл, то вам приходит фишка как она называется, типа, там, натур токен, ну, видимо, фишка природы, да, такая, в виде шишки, которую можно тратить на спецобилки. Я как-то вначале, ну, приходят, приходят, они в конце там что-то какие-то очки дают, ну, за них можно там, типа, рынок поменять, или можно взять тайл, ну, типа, один, а жетон ему не соответствующий, да, себе взять. Ну, какие-то вот такие мелочи, на которые я даже не обращал внимания. Но потом я понял, что вот на каждом стартовом тайле есть ровно один э, такой гекс, ну, который вам вот эту шишечку приносит. И первое, что нужно сделать в игре, обязательно закрыть этот тайл э, соответствующим видом животного. Потому что вот эта одна единственная шишка, она сильно уже меняет вам дальнейшую игру. Их не нужно копить, их нужно всегда максимально использовать, э, нужно всегда брать максимальные комбинации. И я заметил, что вот мой средний счет, который я по итогам партии набираю, он растет. Если в начале я набирал где-то там 78-80 очков, сейчас я где-то перевалил средний за 93. Ну, может быть, там, ну, 93 там, ну, в пике, по-моему, 96 я набирал. Это прям много. И поэтому мне кажется, что, э, несмотря на свою вот эту такую супер-супер такую дружелюбную для всех тематику, ну, зверюшек и полянок, она на самом деле, я, я имею в виду каскадия, да, каскадия на самом деле хороша именно в геймплейном плане. Это совершенно не гиковская игра, да, это семейная игра, ну как, собственно, и все, что получает Шпильда я. Но на мой взгляд, она вот в этом году, ну я уж не знаю, какие там у нее были конкуренты, но это точно как бы та игра, на которой эта премия, ну не смотрится, ну типа знаешь, что дали по блату. Нет, очень, очень хорошая крепкая игра. Uh, и uh, если вы не ждете чего-то конфликтного или там сильным, uh, значит, сильным взаимодействием, то я как бы, могу вам вполне ее рекомендовать к рассмотрению, ну, тем более, что очень легко попробовать, да, вот в этой цифровой версии, и, и единственное, что я хочу вот, как бы, да, вам порекомендовать, не делайте выводы по одной партии, сыграйте партии 5-6, они там благо играются в соло минут за 15-20, типа, ну, то есть можно быстро их э, наиграть, вы поймете ваше это или не ваши. Я не жду, что мультиплеерный опыт как-то сильно отличается от опыта соло, но вот, но вот опыт соло показался мне вполне приятным. Я думаю, что этой игрой я прям обзаведусь э, в картонном варианте, потому что вот, ну, как бы, э, э, ну, вот с котиками у меня как бы ну, не, не, не сложилось, я их очень полюбил. Но э, все мое окружение нет, оно было для них слишком стрессовое. А вот, ну, типа, ну вот, Каскади это как раз для тех людей, кто не хочет стрессовать в котиках, а хочет просто ну, вот такие красивые штуки собирать. И эту роль, да, игра прекрасно выполняет. Вот такие у меня как бы от Каскадии впечатления. Я на твердую восьмерку оцениваю и буду брать себе, скорее всего.
0: Так, я тебе сейчас про нее расскажу, как человек, который сыграл ровно одну партию. И вот, Я буду делать выводы, ну, ты вот сказал, что не надо, а я их все равно сделаю. Но, как бы, первое, я полностью соглашусь, что Каскади это котики такие, ну, вот, супер облегченные, адаптированные для обычных людей, без всяких там больших нагрузок, сложностей, там, они не вынуждают тебя ничего просчитывать, у тебя на каждом вот этом тайлике там, всего один тип местности, они как в котиках, там есть фоновый цвет, есть узор, там есть еще какие-то значки, и все они между собой там могут складываться в комбинации, то есть тут все намного проще. Вот второе, сама по себе вот эта тема, Каскадия. это, кстати, я когда первый раз услышал название этой игры, я думал, что там водопады какие-то каскадные, что ли, оказалось, это просто заповедник такой, он так и называется, Каскадия. там в конце правил написано, расположен где-то на северо-западном побережье, там то ли США, то ли Канады, ну и типа вот мы этот заповедник видимо и воссоздаем, как бы, в процессе игры, поэтому тема, она такая тоже супер семейная вот, ну, там, что там, зверьки, леса, поля, речки, горы, как бы, это все понятно, доступно каждому, ну, объяснять не надо специально, что кто это, такие все. А, ну, и третье это, конечно же, процесс, он тоже вот, максимально семейный, мы не воюем, нет никакого противостояния, ты просто в свой ход берешь, там, на выбор, вот, одну из четырех вот этих вот жетончиков местности, одну из четырех фишечек зверьков, и куда-нибудь их подкладываешь. То есть, куда тебе нравится, кладешь местность, куда подходит, кладешь зверьками. Стараясь выполнить вот, ну, те самые там, разнообразные условия победы, которые на каждую партию выпадают свои. Там, сегодня, может быть, вам нужно птичек
1: строить, там, завтра медведей, там, послезавтра еще кого-то. Не смущая людей, вам всегда нужно строить и птичек, и медведей, и рыбку, и оленей просто по разным правилам. Ну, суть в том, что тут точно так же, как в каком-нибудь Ticket
0: to Ride, мы все их строим, 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 и только в конце начинаем считать и понимаем, там, кто ушел вперед, а кто оказался позади. А до этого мы вот просто дружелюбно разбираем эти тайлики, особо не понимая, там, кто вырывается, может быть, вперед, кто чутка отстает. Ну и помешать друг другу тоже особо, мне кажется, нельзя. Ну, конечно, можно там сделать какой-то ход, там, украв жетон, который нужен сопернику, но при игре втроем четвером, вот, мне кажется, это, ну, лучше брать то, что нужно самому, чем как-то подрезать товарища, потому что в таком случае, ну, вы воюете, а два других вот противника качаются, потому что они лишние ходы не делают, там, ни на что не тратят. Вот, а так, да, игра супер, как бы такая, на широкую аудиторию су- супер, несложная, с приятным процессом с понятными правилами и недолгими партиями ну то есть вот. тебе не
1: понравилось как я вижу но
0: ну, мне не по то что тому. нет для меня Миша она хорошая но она недостаточно хорошая вот чтобы я в нее прям играл 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 потому что ну принципиально ничего нового она для меня не принесла в играх я Прям в, вот в такой комбинации механик я, конечно, еще не встречал, но вот эти разные условия победы это привет этому самому. Не-не-не,
1: это да, это, там инновации ноль, понятно. Там, не, не знаю, приятно как-то, понимаешь? Но это на семейную ты... аудиторию
0: она, она ну, полностью попадает туда, куда, куда она и целилась. Поэтому, ну, как бы, игра норм. Вот плохого ничего не скажу.
1: Вот, в меня попало. Да, я вот, знаешь, хочу еще вспомнить один такой момент. Ну, вот я начал с того, сильно ли отличается игра, да, если у тебя один и тот же набор целей каждый раз. Ну, то есть, вот как я играл. Она не то, чтобы сильно отличается. Ну, то есть, понятно, да, что ты собираешь по одним и тем же правилам. Но выход тайлов в этой игре очень сильно решает. То есть, э -э ты можешь в начале, как бы, партии нацелиться... На то, что, например, так, в этот раз, например, сконцентрируемся на лососе, да, будем собирать прям вот самую длинную лососевую цепочку, а он вообще тебе не придет. И ты, как бы, ты будешь надеяться, 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 например, э ты будешь подготавливать вот эту почву заранее, чтобы когда, да, придут фишки лососи, их было куда положить, а они тебе так и не придут. Вот это в игре вполне может быть. И надо быть к этому готовым. Наверное, в эту игру правильнее играть просто от того, что, ну вот, сейчас придет, ну, вернее, вот, как бы, сейчас пришло, вот надо это сейчас реализовывать. Видимо, долгосрочная стратегия в ней работает не так уж сильно хорошо.
0: Ну, наверное, Миш, вот про Каскадию мы уже поговорили много, я предлагаю, давай следующую игру. В что еще ты там успел наиграть А я думаю, соло- будет сейчас. Ну, давай я расскажу, вот, давай я расскажу, там, не знаю, вот про Семиля, вот это вот, которую мы э, поиграли. Мы в три коробочки, и сейчас сперва, наверное, вот я скажу чего-то, а потом Миша дополнит. Мы играли в Семило Страшилки, Семило Мифы и Семило Сказки. Что это такая за игра? Это детская такая штука про угадывание персонажей. Вот вся игра состоит из колоды карт, и каждая карта это какой-то герой, там условный Пиноккио, там Белоснежка там «Злая мачеха», «Прекрасный принц», Но это если мы говорим про колоду э, сказок, соответственно, там э, в мифах это всякие там «Зевсы», там, я не знаю, «Юпитеры», там, и же с ними, ну, а в страшилках там «Франкенштейны», «Вампиры», там «Зомби», «Семейка Адамс или кто-то, может быть, еще нам попасться. Неважно, какая у вас коробка, процесс всегда один и тот же, и их можно даже между собой эти все наборы смешивать. Но, в общем, играется все это так. На стол выкладывается энное количество персонажей, если я не ошибаюсь, 12, 12, да. После чего один игрок назначается ведущим, и он берет еще пять героев себе в руку. Этот ведущий тащит случайную карточку из тех 12, что вот вышли на стол, и это типа вот ключевой герой, которого знает только ведущий. Все остальные игроки будут э, в процессе игры выкидывать лишних, чтобы в конце вот как в Горце остался он только один, вот этот вот самый ключевой персонаж. Ведущий должен делать подсказки, которые э, дают как бы понять остальным людям, кого выкинуть со стола И вот, ну, если все удается, если герой загаданно останется лежать, то это общая победа. Тут выигрывают все вместе и ведущие игроки, а если, значит, ключевого героя случайно со стола сметут, это, значит, поражение. Ведущий или дал плохую подсказку, или люди его не поняли, остальные, ну, короче, проиграли. Как делаются подсказки? Вот у ведущего есть пять карт на руке, он берет из них любую и кладет на стол двумя способами. Значит, либо он кладет ее, ну, как бы прямо, вот как карта и лежит, тогда это значит, что вот у сыгранной карты есть что-то общее с ключевым героем, и выкидывать надо каких-то других Либо ведущий может повернуть карту на 90 градусов, тогда значит, что вот у сыгранной им карточки, наоборот, есть отличие от главного этого героя, и нужно выкидывать вот таких, как эта карточка. Ну, как это работает на практике? Вот если у нас главный герой там мальчик, мы играем тоже какого-нибудь персонажа мужского пола, вот, карту кладем, как обычно, ну и типа команда должна догадаться, что, наверное, лишние это девочки. Или э, если у нас, например, главный герой носит шляпу, э, а у нас есть в руке какой-то лысый персонаж, то мы кладем лысого этого боком, ну и все понимают, что, наверное, у него там, у загаданного героя на голове все-таки что-то есть, а надо со стола убирать тех, э, у кого волос нету. И вот э, такая процедура повторяется. 5 раундов, в первом раунде нужно выкинуть одну карту, потом две, три, потом, по-моему, 4. и в последнем из двух снова нужно выкинуть одну ключевую. И, э, ну вот, все это происходит очень быстро, я не знаю, 10, ну, край 15 от силы минут. И мне показалось, что это на самом деле игра, ну вот, Это игра детского уровня, то есть в нее без детей смысла играть нет вообще, потому что все герои, они хоть и разные, там и прекрасные, и разнообразные, но подсказки, они всегда очевидны, и мы вот, сыграв несколько раз, мы иногда на втором ходу уже угадывали главного персонажа, ну и потом шло просто доигрывание, мы вот формально выполняли там все эти раунды, выбрасывали какие-то карты. И только один раз мы проиграли, но и то это Миша там специально давал какие-то запутанные подсказки, и вот ему таки удалось нас запутать. Но это был такой, скажем, неигровой элемент, то есть действуя по правилам, можно было вполне победы добиться. Поэтому вот мой вердикт в отношении вот этой игры таков, что эта игра очень простая, и она предназначена для детей, но вот с моей точки зрения, она лучше, чем кодовые имена, которые с картинками, потому что в Names картинки для меня это какой-то вот просто, ну там, шизофазия и загадывание каких-то элементарных вещей, типа, что похоже на кружок там и так далее. И в отличие, вот Names со словами это просто шедевр, а картинки это вот, ну, никакая игра. А вот эту семью ну, с детьми можно играть. Там, причем есть же, ну вот мы играли только в три набора, они есть какие-то еще, вот, разнообразие большое, ну плюс, если ты играешь с ребенком, там, не знаю, условно в сказки поиграл, у тебя появился повод, ну там, эти сказки почитать. Единственное, конечно, небольшой вот такой упрек в адрес наших локализаторов все-таки можно было, э, я понимаю, что это, наверное, там лицензионные ограничения и ничего сделать было нельзя, но вот видеть там карточку Пиноккио, ну, все-таки лучше бы это был Буратино там, да? И вот не папа этого Пиноккио
1: Джипетта. за память.
0: Да, не Джузеппа какой-то это, а все-таки лучше бы это был папа Карла. Ну, потому что вот, наверное, прочитать сказку «Золотой ключик» все-таки шансов у наших детей все еще больше, чем вот оригинал вот этот вот про Пиноккио. Но ну, это относится там ко многим сказкам. Вот хотелось бы, ну, больше их адаптаций. А так вот все мои мысли, давай, Миш, ты теперь.
1: Ну, по большому счету ты все сказал то, что и я думаю. Вот эта игра, вернее, эта серия игр, правильно говорить. Это карточная версия игры Guess Who, которая очень широко известна на Западе, меньше известна у нас. Это дуэльная игра, если ты как бы кто-то не знает. Но для нее такой специальный применяется инвентарь. Такая пластиковая, что ли. Ну, подставка, в которую вставлено, ну, там, что-то около двух десятков, ну, подозреваемых, так скажем, да, и у них есть определенные приметы, типа, там, лысый волосатый, в очках без очков, там, в шляпе, не в шляпе, там, негр белый, э, ну, это, мужчина-женщина, ребенок взрослый и так далее, и так далее, игроки, значит, друг другу, ну, типа, по очереди задают вопросы типа там я думаю ну что типа там ну что он в шляпе он говорит нет не в шляпе и значит и всех кто в шляпе ты значит ну типа ну вычеркиваешь из подозреваемых цель найти вот этого единственного последнего задавая правильные вопросы то есть ну как бы та игра научит сокращать множество задавая ну какие-то э, правильные какие-то спрашивая вещи э, и действуя с максимальной эффективностью это такая ну такая сугубо значит обучающая игра и вот это вот э, симила это действительно тоже очень похоже на Guess Who, только чуть менее формальную, потому что ты не задаешь вопрос напрямую, а ну, ты даешь вот эти вот карточки подсказок. И очень важно в данном случае, какая конкретно коробка из серий у вас будет. Потому что если это будут мифы или сказки, ну вот да, мы как бы оперируем тремя коробками, которые на русском языке есть в настоящий момент, то там будут, ну, грубо говоря, люди там будут мужчины и женщины хорошие и плохие в шапках без шапки там вот и э, пользуясь такими простейшими э, подсказками типа там да мужчина злой без шапки э, там ну и, там, не знаю еще там кто-нибудь э, по мере того каких те карты приходят тоже загадываешь очень легко объяснить нужного персонажа э, а вот есть версия игры животное там вот как бы вот этот вот но фундамент, вы его лишены, потому что животные они, ну, как бы, ну, они животные, да, нельзя сказать хороший, плохой, ну, наверное, можно сказать хищник там или травоядный, условно говоря, но там все-таки, наверное, потяжелее. Или вот мы играли в страшилки, да, в страшилках тоже более, как мне показалось, интересный процесс, потому что там все злые, там практически все мальчики. Ну, так уж сложился фольклор, да, там же такие самые популярные персонажи, они почти все мальчики, они, как ни странно, почти все в шляпах, то есть каких-то явных таких зацепок нет, они там все зубастые, все страшные, там, да, там, 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 там все глазастые, и как-то, ну, как-то, гораздо веселее мне было подбирать ассоциации на страшилке, чем на сказке, например, которые, ну, прям очень легко объясняются, или мифы, да. Тут главное сильно не умничать, если там вы играете версию мифа, ну, не загадывать там, что вот он сын там Зевса, поэтому значит, я сейчас, значит, там типа выложу mm-hmm. Зевса. Вот. Не надо, надо, надо проще быть, короче говоря. Я поэтому считаю, что, типа, ну, первое, что поскольку в эту игру могут играть не двое, а, ну, типа, да, любое количество игроков, она поэтому лучше, чем Гесху. Она богаче оформлена, потому что там очень красивые картинки. Там карта немножко увеличенного формата по сравнению со стандартным, и ну, как бы на них картинки прям очень хорошо можно рассмотреть. Ну и в целом она как-то все-таки ну, по заковырести, чем Geshu, где просто прямые вопросы задаешь. Но, конечно, для взрослых это не игра, это, это чисто детское упражнение на то, как, ну, как, бы, как правильно уточнять информацию, как правильно сокращать множество там до единичных выборок и что-то такое. Если вам такое нужно, то э, вот эта серия, э, да, Simula, она прям очень вам подойдет, и э, в зависимости от возраста, детей, с которыми вы будете играть, вы уже ориентируетесь. Либо берите версию, в которой есть какие-нибудь люди, там, да, условно, ну, то есть мифы там, я очень условно говорю, типа, там, мифы для мальчиков, а сказки, ну, для девочек, наверное, больше подойдут. Вот. А если нужно что-нибудь более сложное, то берите страшилки или подождите версию, где будут животные, потому что она вроде как тоже на русском языке должна выйти. Там будет несколько сложнее давать подсказки. Ну, в целом... Я не жалею, что поиграл. Я приятно э, провел э, полчаса за, за этой игрой. За эти полчаса мы сыграли, наверное, партии 3 или 4 э, это, значит, в разные коробки. И вот. А, да, еще вот э, Юра сказал, что коробки можно комбинировать. Их можно комбинировать специфическим способом. Вы берете из одной коробки персонажей подозреваемых, а из другой коробки вы берете персонажей, с помощью которых вы будете давать подсказки. Так вот, опять же, если у вас есть две коробки, например, сказки и мифы, то разницы нет, потому что, опять же, вы будете давать подсказки мужчина-женщина, добрый-злой, в шапке-без шапки. Вот если, например, типа, людей с помощью животных, я бы пообъяснял. Мне кажется, это будет гораздо интереснее. Ну, в целом, как бы, знаешь, для игры за 350 рублей, типа, ну, меня же все любят это, да, в этом упрекать, что это... я дешевым играм стал... Ставлю более высокие оценки. Ну да, потому что риск-то меньше. Вы типа, можете ее взять и сильно не обломитесь. То есть, ну, по этой логике действительно можете взять, попробовать, сильно не обломитесь. Но как бы опять, если детей у вас нет э, в компании, то как смело мимо проходите, ничего не потеряете. Никакой не ошибок.
0: Ну, Миш, тут все понятно. Давай твою следующую игру во что-то еще играл.
1: Еще я играл в соло, знаешь, во что? Причем играл вчера, позавчера. Тоже наиграл 5, 6, 7 партий, не знаю точно, я особо не считал. Роллин uh, Кримс на русский язык, и значит ее э, лавка выпустила как Грани миров. Это игра Джейми Стигмайра, и это его вклад в развитие жанра Роланд Райт, такого популярного да, в настоящее время жанра, когда ты бросаешь кубики, на них выпадают циферки, ты циферки записываешь на бумажечку, стараясь набрать как можно больше очков. Вот и Джейми, значит, наш Стагмайер, выпустил э свою версию этого, значит, популярной этой забавы. И это такая постмодернистическая игра, потому что ты, как бы, играешь в настольную игру, суть которой это типа играть в другие настольные игры. Потому что карточки в этой игре, они тематически, они оформлены под... Как бы другие игры от Stone Games, естественно, только. В коробке вы найдете 11 разных карточек. И игра устроена так: три эпохи играется. В каждую эпоху вы, значит, случайным образом берете три карточки да, из 11, И все остальные игроки, если вы играете не один, берут такие же, какие вот выпали вам. То есть у всех одинаковые, как бы эти самые, то есть, ну, условия. Дальше бросается два кубика, это обычные D6. На на них там чего-то выпадает, и вы должны, вот эти две цифры, которые выпали, вы должны прямо сейчас их потратить. Их их нужно тратить только в разные карточки. То есть одну на одну карточку, другую на другую карточку. А в каждой карточке совершенно свои, короче, совершенно разные правила, по которым их нужно вписывать. То есть это такие мини-игры, в которые вы играете по три за раз, и вы пытаетесь вот этот треугольник как бы, ну, как сбалансировать, что ли, да, и правильно, значит, этими значениями кубиков распорядиться. Но помимо этого, значит, пока вы заполняете вот эти свои карточки, вы зарабатываете три вида ресурсов. Они тоже максимально абстрактные. тыковые монетки и сердечки. Тыквы позволяют вам манипулировать со значениями кубиков, ну, то есть там, там плюс один, минус один. Сердечки вам позволяют, если мне не изменяет память, я, я просто их путаю. Ну, значит, сердечки позволяют вам манипулировать с дублями, по-моему можно получить дополнительный кубик, когда выпал дубль, и еще чего-то сделать, а монетки позволяют вам э, ну как бы получить виртуальный кубик ну, типа, потратил 5 рублей, да, получил виртуальный кубик с цифрой 5 на нем, и э, тоже можно склонировать один из выпавших кубиков, э, если в сумме на них выпало 7, вот, вот как-то так, и вот, значит, таким образом вы стремитесь это все играть. Три эпохи, да, в каждой по три карты, а в эпохе ровно 9 ходов, ни больше, ни меньше. Как бы, опять же, я играл в соло, есть несколько цифровых реализаций, одна есть прямо на сайте Стыгмайера, она требует интернета, набор Geek можно скачать этот, как это называется, ну, PDF, короче, да, в который можно прям циферки впечатывать с клавиатуры интерактивный pdf вот. они по функционалу совершенно одинаковые ну версия на сайте там имеет свои плюсы версия значит в этом в интерактивном pdf имеет свои плюсы кому что больше нравится а, ну и впечатления да, от этого дела неплохо ты знаешь Юр ты, вот, я ожидал что это будет сильно меньше интересно я честно говоря сел потому что я чего-то ждал очень долго мне нужно было пару часов просто как-то время убить я думаю, дай-ка я потыкаю, да? И что-то так прям залип, знаешь, так что-то, типа, ну, одну партию сыграл, понял. Ага, то есть тут вот так это работает. Понял, ладно, принял вторую партию. Ага, ну, по-другому выпали карточки. Ага, интересно. Третью, четвертую, ну, я говорю, я вот так вот сыграл партии, то тоже 5, 6, 7. Э, а там же, ну, это как бы тоже типа демо-версия, поэтому там... Не 11 как бы карточек выпадает тебе на выбор, а 9 только. Поэтому ты все время там примерно одни и те же карточки гоняешь просто в разных комбинациях. И я должен сказать, что это вполне залипательная такая вот штука на записывание циферок. Не думаю, не думаю, что для этой игры вам нужны какие-нибудь партнеры по игре. Это по большому счету соло-головоломка, в которой вот ты сам с собой там соревнуешься. -э 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 Ну, то есть, как бы, она устроена так, что просто все играют в одно и то же, и просто кто лучше судоку свое разгадает, да, там, типа, ну, там, кто больше очков в конце наберет, тот, в общем-то, и победил. А никакого механизма, который бы сравнивал эффективность действий, нет. Просто, ну, вот, там, как-то получается у вас. Значит, поэтому рассказывать, на самом деле, про игру особо нечего, потому что каких-то ярких эмоций она у меня не вызвала. Это вполне годные вот такие... Ну, типа мини-игры там или головоломки, их можно по-разному называть. Сама идея, что тебе выпадает вот их три, ты должен одновременно три их решать, а ресурсов у тебя ограниченное количество, и за 9 ходов ты никак не можешь решить их все три. Даже если тебе будут идеально кубики выпадать, ну, то есть, предположим, что ты даже, ну, вот, не кубики бросаешь, а просто заход записываешь две любые цифры, какие только тебе надо. Даже в этом случае ты за 9 ходов все 3 ты ну, просто не успеваешь решить они как бы так сбалансированы вот. ну и поэтому Каждый раз ты получаешь немножко разный опыт, потому что в каких-то, например, тебе нужны большие цифры в начале, а, там, а маленькие в конце, в каких-то тебе нужны просто разные цифры все время. И ты не можешь использовать дубли, например, выгодно, там, да, в каких-то там еще, там, в каких-то еще, там, третьи, например, дают много ресурсов, а другие, например, требуют очень много ресурсов. Если тебе выпала головоломка, в которой нужно потратить много ресурсов, то значит ты должен вперед подумать, а где мне их взять. Потому что ресурсы из, как бы. Ну, типа из эпохи в эпоху не переходят. Только, ну, типа, в рамках одной эпохи можешь пользоваться набранными ресурсами, а потом они сгорают. То есть, каких-то вот таких мини-вопросиках их все время набирается такая... Ну, не вот куча прям, да? Ну, такая, типа, кучка, в которой довольно интересно шибуршать. Не сильно сложно... Но, опять же, если э, есть желание, то можно в нее прям очень сильно упарываться, очень долго просчитывать, какие у вас шансы на то, что выпадет там то или все и куда нужно сделать первый ход. Ну, может, не очень сильно, но там как бы есть где поупарываться. Я играл довольно-таки на расслабоне, получал там какие-то свои средние очки. И вот тут есть один ну, такой момент. То есть, опять же, я же играл в соло, и для соло-игры... Как будто бы хочется иметь в правилах, знаешь, ну вот некую табличку. Ну что там, там, типа, если вы набрали 65, то это плохо. Если там 75, ну это средний. Там, если там, типа, ну больше 90, то, значит, там, прям, как, ну молодец. А здесь такое нет, такого тут нет. И, видимо, это из-за того, что в зависимости от того, как у вас разлягутся вот эти карты, э, ну вот мини-игр по раундам, ну, у вас будет некое разное среднее количество очков, и невозможно вычислить, сколько, ну, там, типа, сколько хорошо, сколько плохо, там, да, потому что зависит от того, как выпало. И только для этого вам нужны другие игроки. Они, э, ну, никак не могут повлиять на вас. Нет ни одного способа взаимодействовать с другими игроками. И другие нужны только для того, чтобы в конце игры посчитать, а у кого же больше получилось мне такой подход нравится не очень поэтому я рассматриваю эту игру чисто ну вот как соло развлечения, как соло головоломку, знаешь, как Das Шон Клевер какой-нибудь, в который ну, наверное, по-своему интересно играть ну, там типа в Многером потому что там есть драфт кубиков хотя бы, там хотя бы на этом уровне, да, ты взаимодействуешь, то есть тут даже драфт кубиков нет всем достаются одинаковые значения, просто каждый ход но по большому счету в Das Shon Клевер все играют в соло, да, ну там или на сайте, или в приложении Я не думаю, что она очень популярна на игровых столах, как, ну, вот именно мультиплеерная такая, как бы, штука. Э, Ну, и, как бы, э, что еще хочется сказать, что, честно говоря, для такого э, рода игры 1800, которая она сейчас стоит в розницу, ну, как будто, будто, блин, дороговато, да? То есть, э, если вам нужна игра на записывание циферок в блокнотик и какие-нибудь там хитрые комбо-вомбо, то Даст Шон Клевер лучше, как он, хитрый ход у нас, да, он лучше и дешевле. Если нужна игра с простыми правилами, и при этом в которую можно играть, ну, в Манагером, вот в эти грани миров, э- можно играть, типа, ну, теоретически вообще в ром угодно, но в коробке лежит на 6 игроков комплект. Но ну, это много, да. Но, опять же, тропы Туканы лучше в этой, как мне кажется, да, лучше в этой роли выступают. Там тоже можно играть ну, там, теоретически в вскалькиром угодно. Картографы как более сложная версия, которую тоже можно играть в сколькером угодно. Но вот что... Самое лучшее, что есть в этих гранях миров, это, ну, вот эта сама идея, что вот эти мини-головоломки, да, совпадают в сет, ну, за счет этого ты должен все время по-разному принимать какие-то решения. А если ну, вам уж совсем будет мало, то вы можете пойти на Board Game Geek и скачать там файл, который я просто... Я с таким наслаждением его листал. Это фаново сделанные вот эти вот карточки. И их там 120! То есть... Если вам не хватит тех 11 карточек, которые лежат э, в вашей коробке, то в принципе, да, теоретически вы можете пойти на борт Game Geek и скачать там еще 120 карт. Да, они все будут по-разному оформлены, потому что нет никакого официального конструктора этих карт, а он, кстати, но ну, не помешал бы, как мне кажется, чтобы, по крайней мере, фанаты могли там все это выкладывать, и на сайте, мне кажется, было бы круто это увидеть. Вот. Но хотя бы в таком вот варианте, как сейчас, да, то вы можете разнообразить свой досуг, и теоретически э, вы можете сыграть в любую, ну блин, ну почти в любую, короче, из очень хорошо известных настольных игр. Потому что там есть и Agricol, и Колонизаторы, там и, и Etiquette Tourite в нескольких вариантах, Power Grid, и все, что только вот-, вот ты хочешь, там все есть. Вплоть до того, что есть карточка Rolling Grills. То есть ты как бы играешь в Rolling Grills, да, на карточке Rolling Grills. Это мне показалось отдельно забавно поскольку мне эта головоломка, в принципе, понравилась, и я даже, может быть, в это фанатское творчество погружусь, ну, напечатаю себе там, типа, одну-две-три странички этих карточек и посмотрю, что из них там еще интересного есть. Тогда подрасскажу. А так, в целом, как соло-головоломка, мне кажется, скорее да. Как мультиплеерная игра, ну, несколько обидно тратить, ну, типа, ну, внимание других людей, Только для того, чтобы потом было с кем сравнить свой собственный результат Мне кажется, что это как-то эгоистично Типа ты всех позвал поиграть, они тебе нужны только для того, чтобы э -э и в конце посчитаться Э -э -э Поэтому, ну типа, фабричную коробку брать или не брать Ну не знаю, я себе брать фабричную коробку скорее всего не буду А вот фанатские карты я, наверное, даже посмотрю. Потому что мне, в принципе, сама система мне показалась довольно интересной. Вот такие впечатления.
0: Миш, вот пока ты все это рассказывал, у меня в голове вертелась все время одна мысль, что игру ты мне не продал. Ты знаешь, как я отношусь к поделкам Стигмайера. Я там не фанат серпа, не желаю играть в Тейпостри. И как-то вот... Ну, почему-то у меня не сложилось, короче... Но вот когда ты заговорил, что есть неофициальные листочки там с Агрикола и неофициальные там тикет ту и еще прочие, вот тут я почему-то заинтересовался и вот будешь печатать, зови, короче, поиграем вдвоем.
1: Хорошо, только ты должен сразу понимать, что, ну, как бы вот эти листочки, они довольно-таки далеки на самом деле. Ну, там и от Агрикола, и от Ticket to Ride это только ну, вайп такой, знаешь. Все, все равно интересно,
0: как вот это вот попытались передать, поэтому надо будет попробовать. Ок, договорились. Ну и что? Тогда это. Про следующую я рассказываю. Мы еще поиграли в артишоке в шоке. И про эту игру про эту игру я не знаю, что сказать, Миш. Потому что, с одной стороны, ну, есть вещи, которые мне в ней не очень понравились. Начиная с того, что вот когда ты ее берешь в руки, то там какой-то такой грубоватый картон этих карт. Я что-то уже отвык, честно говоря, от такого. Вот, и заканчивая тем, что когда ты в нее играешь, то как-то ощущается очень большой элемент хаоса, потому что все вот что-то делают, берут какие-то карточки, играют какие-то карточки, скидывают какие-то карточки а ты как бы и э, не участвуешь в этом процессе, ну, то есть участвуешь в свой ход, но как-то повлиять на то, что делают другие игроки, у тебя возможностей мало. Вот он что-то взял, сыграл, что-то взял, сыграл, что-то взял, сыграл, пришла твоя очередь, ты тоже что-то сыграл, как бы и пошли дальше. Поэтому вот в плане такой прям увлекательности и сказать, что вот да, меня игра зацепила, и я прям в нее буду играть и всем советую, вот этого я сделать вроде как и не могу. С другой стороны, мне очень понравилась эта игра тем, что это вот замечательный вариант, чтобы просто познакомить вот какого-то начинающего игрока с колодостроительной механикой, объяснить вот эту суть, что такое колодостроение, что ты играешь своей колодой, что она не статична, в нее добавляются новые карты вот это добавление, когда у тебя формируется сброс, потом он перемешивается, получается новая колода, которая не похожа на ту, что у тебя уже была, она умеет какие-то новые вещи, новые фишки. Плюс, именно в артишоках в шоке используется вот эта редкая, мне кажется, механика для декбилдинга. мы ее видели только, по-моему, в именент-домейне, когда ты берешь новую карту, и ты ее сразу играешь, она поступает к тебе в руку и применяется в этот же ход, вместо того, чтобы сбросить ее э, в стопочку сброса твою и ждать, когда же она замешается и придет к тебе. Вот это вот в артишоках классно. И эти мне они нравятся. Поэтому вот как такой приятный филлер, который э, от случая к случаю можно раскидывать, вот, наверное, это такая игра для меня. Ну, еще нужно отметить, что в ней сколько там, 10, что ли, или 11 вот этих разных видов карты вообще, каждая со своими свойствами. И вот я бы, конечно, попросил, чтобы на них еще и символами было что-то отмечено. Я понимаю, что это игра для новичков, и для них, наверное, было бы сложно там разбирать десяток разных вот этих символик, но мне намного было бы проще вот беглым взглядом считать, ну там, что морковка сбрасывается с двумя артишоками, вот если бы там нарисовали там зачеркнутую морковку и рядом два зачеркнутых артишока, визуально это воспринимается гораздо, ну, быстрее и проще, чем вот перечитывать там эти 4, 5, 6 строк убористого текста, где вот все это расписано словами. Ну, я понимаю, что это, это мои фантазии, там они никому больше не нужны. А так, игра, в общем, неплохая. Вот такую я и дам характеристику.
1: Соглашусь с тем, что игра действительно неплохая, но не соглашусь с твоими словами о том, что это, ну, типа такой ну, как бы обучающий, что ли, материал, значит, вводная, значит, вводная игра на механику декбилдинга. Потому что мне кажется, что как раз как вводная игра очень хорошо работает, например, Доминион. Ну, если какой-нибудь там стартовый расклад взять, не особо агрессивный, то он гораздо лучше поясняет, как все это работает. А, ну, Артишоки в Шоке, как ни странно, это такой филлер для тех, кто уже в теме, и кто может понять что ли, ну, вот эту иронию, что ты не собираешь, как бы, свою колоду, а стремишься первым ее разобрать, да, что ты, ну, начинаешь не просто с с плохой рукой, а ты начинаешь с колоды, от которой тебе нужно избавиться, Но, да, в целом это очень хорошо работает, единственное, я просто, ну, ну, слушайте, друзья, давайте писать петицию в в компанию «Магеллан», Невозможно видеть эти цифры, которые написаны, значит, на лицевой стороне карт, якобы для того, чтобы легче было работать, значит, э, с браком. Типа, вот у меня там, значит, э, брак, там, значит, на карте номер такой-то. Это... Это тошнотворно выглядит, это, это портит все хорошее, что есть в дизайне вообще во всех играх, в этой в частности, да, потому что тут такой белый, чистенький дизайн, и, блин, в каждом углу написана цифра. Да перестаньте, это каменный век. Хватит! Это не нужно никому, это ужасно. Э, вот это все сильно портит. А так маленькая коробочка. Ну, как бы филлер, который. Ну, типа, сильно, как бы, сильно не порвет, но и, наверное, никого не разочарует. Вполне годный, редкий, кстати, филлер на механику декбилдинга. Я, честно говоря, другого там, наверное, так что-то сходу-то и не назову. Ну, ну вот именно филлер. Непростая игра.
0: Был в России вот какой-то, господи, парапанк или чего-то, чего-то, где там всего было карт. 18, может нет, быть.
1: Нет, или... там, или... там нет. Я понял, о чем ты говоришь. Тоже забыл, как она на... это э, называется. Там не было билдинга Там был хэнд билдинг. Там у тебя не было колоды. Ты все время как бы руку докупал и выкладывал новые карты. Они у тебя, ну, не замешивались в колоду. Да, там было как бы что-то общее, но это, это не очень близко, короче, было, вот, да, к артишокам. А артишоки — это прям, ну, то есть прям полноценный дэкбилдинг. Ты у тебя 10 карт стартовые, значит, да, 5 на руку, и погнали. Вот тебе рынок, это, значит, а-ля Ascension, и на- начинай покупать. Только мы из нее выбросили деньги, атаку, да, твоя цель просто вычистить стартовые, вот эти штрафные. Ну и арт, честно говоря, я не, это, я не фанат, как бы, арта этой игры, но я, я думаю, что это не сильно важно в данном случае, потому что, ну, это настолько необязательная какая-то игрулечка, что там, в, в принципе, можно было просто буквами называть «картошка», и вообще там ничего не рисовать, от этого мало что бы изменилось, и мало на что бы повлияло. Вот. Короче, при случае попробуйте. Да, вполне это... вполне годно.
0: Вполне. Я тебе про цифры на картах вот хочу сказать раньше, что вот все это критиковали звезду, потому что у них вот эти вот крупные четыре цифры, артикул. У них как... на
1: коробках, понимаешь?
0: Как... Нет, их писали: вот это вот как ВАЗ-2101 их писали на коробках. А в какой-то игре, мне кажется, чуть ли не на рубашках он был напечатан, на всех. А я с этим столкнулся еще, когда вот выходили... Это я тебя сейчас патрулю, я же не могу не сделать ставку. Когда генералы, холодная война выходила, вот я же принимал участие в тестировании и макеты вот этих карт они выглядели, ну как, вот просто карточка, на ней нету оформления. То есть мне есть название, есть текст, там есть какие-то символы, но нет ни фона, никаких картинок. И к названию был пределом номер. То есть вот каждая карта выглядела как, ну вот там что-то, что-то она называется... И в скобочках ее порядка в номерах Там было 216, что ли, всего. Ну, прям за две сотни, короче. А я, чтобы не играть вот совсем на бумажечках, я отрисовывал вот эти красивые макеты с фоном, там, с уникальными иллюстрациями. Русский текст, разумеется, впечатывал. И оставил эти цифры. У меня на это была уважительная причина, потому что игра еще находилась в стадии развития. То есть какие-то карты менялись, какие-то добавлялись, какие-то... Наоборот, исключались. Ну и было сильно проще оперировать. У тебя есть папочка, там все. Карты, это понятная ситуация. Как бы отдельными. Но зачем? Не, ну погоди, я тебе не дорассказал. Но в результате, как бы, вот это ну какая-то версия устаканилась, и какие-то колоды вот этих карт у меня остались финальные. Но вот они уже были напечатаны. В каждый был этот номер, и я его не перепечатывал. Ну и вот с кем мы играли в эту холодную войну, а это не так много, но, наверное, человек 10 было, никто не спросил, типа, а что это за цифры? И они как-то, ну что ли, естественно смотрелись, но вот эта вот, правда, маленькая циферка таким полупрозрачным фоном в уголке э, артишоков объяснение, конечно, не имеет. Ну, то есть это же действительно, это, это не прототип, это уже финальный вариант. Зачем, как бы, они там нужны? Тем более, ну, вот мы же с тобой находимся в этом хобби достаточно давно, мы знаем кучу других карточных игр, которые выпускаются там с уникальными картами, с повторяющимися картами. Дело
1: не в карточных играх, дело в издательстве Magellan. Кто-то у них придумал когда-то эту систему, чтобы ему в гробу не кашлялось, И она так у них теперь и качует, и никому не приходит в голову подумать над тем, что эту идею, ну, типа, ну, ее ввели там в 2008, наверное, году, когда еще не было камер на смартфонах, как это претензию ты писал. А вот карточка, знаете, она вот называется там вот так-то и так-то, и на ней такой зеленый чувак в шляпе нарисован, да? Ты как бы так это описывал. Они думают, блин, какая же карточка тебе нужна? Вот эта там, типа, или вот эта? И они решили циферки писать. Сейчас ты когда пишешь претензию, ты фотографируешь карточку и отправляешь. Вот у меня брак. Пришлите мне такую же.
0: Игра про деревню. Это у тебя тоже Мосигровская была, и в ней тоже
1: пронумерована? Тоже Магеллан, тоже пронумерована. Адель, вот мы с тобой сейчас будем обсуждать. Там тоже все пронумеровано, просто там более аккуратно. Я в Аделе не заметил. Там там есть, есть. И эти мои пиратские карты, которые я это срекламирую постоянно, там тоже пронумеровано. Просто они часто делают это, ну, более-менее аккуратно, более-менее незаметно. А в в шоке» прям вот чуть ли вот не в центре карты огромными буквами написано там «81». Так бесит. Ну, не огромными,
0: а мелкими, но все равно. Ну, они просто...
1: ужасно бросаются в глаза на белом дизайне, понимаете? То есть фона у карт нет, это... Да, Белый фон с картиночкой какой нибудь веселого, там, это со картошки, значит, с ручками и ножками. И вот на этом белом фоне любая цифра очень видна. Вот про Адель, Миш, я тебя расстроил.
0: Мы уже почти час выговорили, давай это потерпят у нас слушатели, мы ее в следующий раз разберем. Потратили
1: время на фигню, короче, на какие-то артишоки, на какой-то симе, лучше Патель обсуждали.
0: Уважаемые слушатели, у вас есть возможность написать нам осуждающие комментарии, может быть, кто-то напишет поддерживающие комментарии, заранее можете высказать, кто что думает про Адель, лучше она артишоков, или может быть хуже, или кому-то она, например, нравится больше Каскадии, или больше, чем Роллин Realms, ну и конечно же, пишите нам вот все, что вы думаете о тех играх, о которых мы рассказали. Каким набором лучше всего играть вот в это Симело? что из тех наборов, которые выпущены на русском ну, вам кажется, самым интересным вот эти сказки, страшилки или мифы. Вот какие неофициальные, может быть, листочки для Роллин Realms вы нам порекомендуете? Ну и, конечно же, что вы думаете о Каскадии? Вот э, как она как соло-игра, как она как мультиплеерная игра? И достойна ли она вот этой премии Высокой шпильды Яр, игра года немецкая, которую она в этом году получила? Миш, у тебя тоже есть с чем обратиться к нашим. Вот, аудитории нашей? Нет,
1: будем прощаться.
0: Ну тогда, по традиции, играйте только в хорошие игры. И главное не болейте.